0: Vous êtes sur RTL. Alors.
1: RTL Soir, Christophe Paco, bonsoir Christophe. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour RTL Soir, jusqu'à 20h avec, avec, avec à mes côtés ce soir Aude Vernuccio, bonsoir.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
1: Et un témoignage exclusif RTL à venir dès le début de ce journal.
2: Celui de Saïd, le frère d'Ayman, ce jeune de 14 ans mort percuté par un chauffard à Montpellier il y a deux semaines, il s'est confié à Patrick Tejero, le conducteur de la voiture interpellée ce matin, dormira sous ce soir en prison.
1: Le grand embouteillage aux urgences, la triple crainte, grippe, bronchiolite, covid, ces virus de fin d'année qui se propagent à vitesse grand V, rajoute à cela un mouvement de grève très suivi partout en France. Pour demander notamment une revalorisation, revalorisation du tarif des consultations pour les médecins libéraux. Des portes closes, une longue attente, du jamais vu depuis plus de 30 ans. Nous nous rendrons sur site ce soir à la Pitié-Salpêtrière à Paris où le service des urgences est sous grande tension. Le docteur Eric Revu sera notre grand témoin dans 20 minutes maintenant. Mais d'ici là, Aude, les autres grands titres de l'actualité de ce mardi soir.
2: Un geste de désespoir pour alerter l'opinion publique. Un Iranien de 38 ans s'est jeté dans le Rhône à Lyon après des semaines de manifestations réprimées dans le sang, dans son pays. Après quasiment trois ans d'isolement national pour cause de Covid, la fin de la quarantaine obligatoire en Chine, réservation multipliée par dix en quelques minutes sur Internet. Et puis Karim Benzema a-t-il été sorti trop vite de la Coupe du Monde de foot au Qatar C'est ce qu'affirme son ami et ancien conseiller sur Twitter. On en parle à la fin
1: de ce journal. Se chauffer un peu moins cher grâce au chèque bois et un bonus gouvernemental en place depuis ce matin tous les détails d'écritage grâce à la brigade RTL à 18h15 avec Armel Lévy. Les bonnes recettes en vue de la Saint-Sylvestre, signé Pierre Arbulot. Après l'amuse-bouche hier, ce soir, on va s'attaquer à la fabrication des croquettes à la truffe. À 18h30, <rire> laissez-vous tenter dernière, ce sera avec Isabelle morini bosque qu'on va parler record télé et grand programme de votre soirée. Et puis 18h40, comme tous les soirs, on défait le monde avec cette semaine Bilan et Perspective, avec toute la rédaction Mobilisés autour de Cyprien Sini. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir. Jusqu'à la fin de la semaine, on défait les grands thèmes de 2022 et on se projette sur 2023. Ce soir, on va revenir sur la guerre en Ukraine et ses effets considérables sur notre quotidien. Au menu également, un Joe Biden qui fait peur et quatre infos pour briller au dîner. A tout à l'heure, avec grand plaisir. Et dans la foulée de votre journal, le 19h, on refera le monde jusqu'à 20h avec Éric Brunet et ses polémistes. Et puis comme tous les soirs, des points météo réguliers tout au long de votre journal. C'est avec vous, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir et à tous. vous aviez raison, on a bien eu un petit coup de froid ce mardi. Ah bah merci de le dire, hein, Christophe, c'est gentil quand même. Faut, ah oui, mais quand même. Tendance
3: Demain, retour, déjà de la douceur dans l'après-midi, mais aussi de la pluie dans tout le Nord-Ouest avec un très net renforcement du vent.
1: Ertel Soir, merci de nous être fidèles et plus que jamais, vous vous êtes bien sur Artef. RTL Soir. Le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio. De... Semaine après la mort du jeune Ayman à Montpellier, une famille brisée par le chagrin, mais soulagée ce soir après l'interpellation du chauffeur.
2: Le conducteur de la voiture qui a percuté l'adolescent de 14 ans le soir de la demi-finale de foot France-Maroc à Montpellier a été interpellé, puis mis en examen ce soir et placé en détention provisoire pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le frère de la victime, Saïd Rabi, s'est confié à Patrick Tegero après 15 jours
4: d'angoisse. Est un document RTL. Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je ne dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Je savais que ça allait mettre un peu de temps. Ça fait deux semaines quand même. Il a essayé de, de, de s'enfuir, je crois, en Espagne. Mais sinon, euh, ouais, en revenant sur nos sentiments, nous sommes euh, satisfaits déjà du travail des autorités. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé et... Et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement, sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
5: Et là, comment ça se passe dans le quartier depuis quelques jours
4: bah, Il est décédé, lui, le, du coup, un mercredi. Les débordements ont été commis le jeudi et soir. Ils sont allés devant leur lieu d'habitation. Ils ont foutu un peu le bordel, c'est vrai, mais euh, ça va. On a réussi un peu à les calmer le vendredi en faisant appel au calme. Euh, on a beaucoup discuté avec, euh, avec l'interlocuteur de la communauté gitane. Tout s'est bien déroulé. Le seul débordement qu'il y a eu, comme je vous c'est simplement le jeudi. Et euh, depuis, il euh, n'y a rien eu. Tout s'est bien passé dans le calme. Le deuil a été fait tranquillement. Euh, les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater.
6: Comment vont vos parents
4: Ils essayent d'aller mieux, mais voilà, c'est leur, leur petit, c'est leur dernier, donc c'est sûr que ça fait très très mal. Mmh. De toute façon, euh, comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
2: Un document RTL au micro de Patrick Tegero, L'auteur de la fusillade qui a tué trois personnes issues de la communauté kurde à Paris a été mis en examen et placé en détention dès hier pour assassinat à caractère raciste. Cette question, ce soir, la justice a-t-elle sous-estimé la dangerosité de ce retraité Il avait déjà agressé à coups de sabre un camp de migrants il y a un an. On vous en parle dans le journal de 19h. Un geste désespéré à plus de 5000 kilomètres de son pays d'origine. Un Iranien s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur des semaines de manifestations réprimées dans le sang suite à la mort de la jeune Massa Amini. Mohamed, 38 ans, a expliqué son geste dans une vidéo posthume diffusée sur les réseaux sociaux.
7: Je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien mais maintenant, dans mon pays, il y a un euh, très grand mouvement euh, contre violent du gouvernement. Les polices euh, tuent les, attaquent des gens très violents, même les enfants. Euh, et donc, euh, on doit faire quelque chose. Je décide de, euh, je me suicider dans le fleuve rond. Donc, euh,
1: quand vous regardez cette vidéo, euh, je serai mort euh, à ce moment-là. La voix de Mohamed mort noyé, les secours n'ont pas pu le ranimer. Bertrand Frachon vous êtes à Lyon pour Artel où un rassemblement en hommage a eu lieu cet après-midi. Oui, des guirlandes, des petites bougies et des fleurs. La communauté iranienne de Lyon s'est rassemblée sur le pont en Galiani ce soir d'où Mohammad s'est donné la mort. Parmi eux, l'un de ses proches amis qui souhaite rester anonyme, mais qui explique l'engagement de cet homme arrivé à Lyon en 2019 et qui n'avait de cesse de manifester contre la dictature islamiste en Iran.
5: Euh, Mohamed était quelqu'un de très engagé politiquement contre la République islamique d'Iran. Il était étudiant en histoire ici, à l'université Lyon 3. Et sinon, il travaillait dans un, rest, dans un restaurant, dans, la, dans une cuisine. C'était un travail alimentaire quoi pour payer ses, ses factures. Euh, C'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais on parlait souvent tous les deux du printemps arabe. Et donc je pense que malheureusement l'exemple tunisien de la révolution qui a commencé en Tunisie en 2010 par quelqu'un qui s'est immolé par le feu, ça lui est monté à la tête. Et du coup il s'est dit, si moi je me suicide, ça peut faire pareil
1: qu'en Tunisie, ça va augmenter la puissance des manifestations, il n'y aura plus de gens dans la rue et le régime va tomber. Mohamed n'avait pas d'enfant mais il laisse une femme actuellement hospitalisée et toute une communauté sous le choc de ce
4: geste désespéré.
2: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Le régime iranien avait reconnu la mort de 300 manifestants. Fin novembre, les ONG avançaient un bilan de 450 morts. 11 personnes sont aussi condamnées à mort pour leur
1: rôle dans les manifestations. Et le président iranien a promis aujourd'hui de n'avoir aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique. RTL Soir.
8: Le journal, Christophe Paco,
1: Aude Vernuccio. Tel soir 18h08 et une triple épidémie, des fêtes de fin d'année et une grève des médecins libéraux. Tous les ingrédients hauts réunis pour des soins en mode dégradé.
2: Et les médecins qui réclament le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Mouvement à la fois suivi par SOS Médecins mais aussi subi car les patients, eux, affluent en très grand nombre entre Covid, grippe, bronchiolite. Antoine Decarnes, vous l'avez constaté à Lille avec des fils d'attentats rallonges devant le cabinet central de SOS Médecins.
3: Oui, une file d'une dizaine
5: de mètres s'est formée à l'extérieur pour soulager à l'intérieur les deux salles d'attente pleines à craquer. Benjamin et Pierre sur le trottoir attendent leur rendez-vous.
1: Je suis malade tout simplement. Je voulais voir un rendez-vous sur Doctolib. Et il n'y en a pas avant janvier donc euh, comme j'ai besoin d'un traitement assez rapidement, je suis venu ici. Je n'ai jamais vu autant de monde ici. Je suis malade, je suis obligé d'attendre dehors. Ça aurait pu la faire plus tard. Mais Oui, ça m'embête en tout cas. Ouais.
5: Alors Par vague de 5 personnes, la sécurité fait entrer les patients. compter au minimum une heure d'attente car le cabinet des SOS médecins doit comme d'habitude, gérer les urgences, mais aussi désormais le quotidien. Pour
9: juste une ordonnance. C'est dur de trouver un médecin en visio. Euh, J'aime pas trop. Et
5: même quand son généraliste n'est pas gréviste, comme pour Fred, les délais de rendez-vous se sont allongés. Il pouvait pas me donner rendez-vous en rendez avant à 17h30 parce qu'il remplace ses collègues qui sont en grève. C'est la conséquence de la conséquence. C'est ça, voilà. Je les comprends d'un côté et d'un autre non, parce que ils disent euh, les spécialistes c'est 90 euros voire plus. Ouais, mais ils sont spécialisés dans un truc. Vous êtes généraliste. Il faut dire toutefois que c'est une habitude pour SOS Médecins d'être surchargé à cette période de l'année, mais la triple épidémie et la grève des généralistes amplifient les difficultés.
2: Le reportage d'Antoine de à Lille pour RTL. Et dans
1: 10 minutes à 18h20, le docteur Eric Revu, chef du service des urgences de la Pitié Salpêtrière dans le 10e à Paris, sera notre invité ce soir dans RTL Soir. Ce sera donc notre grand témoin.
2: Alors que le Covid continue de progresser en France, seuls 40% des plus de 70 ans ont reçu leur nouvelle dose de rappel de vaccins. Taux très insuffisant s'inquiète Brigitte Autron, la présidente du COVARS, le nouveau comité de veille des risques sanitaires.
1: En Chine, les cas explosent. Mais après Quasiment trois ans de politique zéro Covid. Le gouvernement met fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée dès le 8 janvier.
2: Hugo Aubry, vous êtes notre correspondant en Chine pour RTL. Certains se sont rués sur l'achat de billets d'avion. Des Chinois qui vont à nouveau pouvoir voyager librement après près de trois ans d'isolement national.
7: Le dernier verrou de la politique zéro Covid vient donc de sauter. Dès le 8 janvier, plus besoin de faire une quarantaine à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Une quarantaine dans un centre d'isolement coûteux et difficile à supporter. Une bonne nouvelle pour le milieu des affaires qui attendait cette réouverture des frontières. Mais aussi pour les touristes qui vont enfin pouvoir voyager plus facilement à l'étranger, comme cette jeune Pékinoise.
9: Je suis assez surprise lorsque nous avons commencé à fermer. Je savais qu'il y aurait peut-être un jour comme ce j'ai maintenant l'impression que l'épidémie est enfin terminée. Les projets de voyage que j'avais fait il y a trois ans peuvent enfin devenir une réalité.
7: Dès l'annonce de cette mesure, les réservations en ligne ont explosé, avec une prédilection pour les destinations les plus proches, comme la Thaïlande, la Corée du Sud et le Japon. Le Japon qui s'inquiète déjà de voir débarquer des hordes de touristes chinois potentiellement malades et porteurs de nouveaux variants. Tokyo exigera désormais un test PCR pour tous les voyageurs en provenance de Chine.
2: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine, la Chambre de Commerce de l'Union Européenne a pour sa part salué une décision qui devrait renforcer la confiance des entreprises étrangères. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce nouveau sauvetage en mer Méditerranée, l'Ocean Viking le navire humanitaire de SOS Méditerranée a secouru 113 personnes la nuit dernière, parmi elles 23 femmes, dont certaines sont enceintes et des mineurs retrouvés sur une embarcation surchargée dans l'obscurité totale ils ont été pris en charge dans la zone de recherche maltaise sans savoir pour l'instant où il pourra débarquer. Et puis le blizzard du siècle surnom donné à cette gigantesque tempête de neige aux états unis a fait près de 50 morts selon le dernier bilan, 27 dans le seul comté de New York. Le froid extrême devrait commencer à s'atténuer image saisissante des iguanes, des chauves-souris congelés qui tombent des arbres depuis plusieurs jours avec le, le dégel progressif
1: 18h12, les chiffres du chômage qui baissent pour le troisième mois consécutif reculent de 2,1% au mois de novembre par rapport au mois précédent on vous en parle juste après cette courte pause RTL Soir Christophe Paco
8: Bonjour, c'est Caroline Dublanche Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se
2: retrouver en famille ou entre amis et les soirées sont souvent bien arrosées pour éviter que mes invités prennent la route après avoir trop bu, j'ai toujours une petite phrase bien sentie pour les faire changer d'avis. Si tu n'es pas en état et que tu ne marches pas droit, tu restes chez moi. Ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient
8: à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, vivre ensemble. Passez de bonnes fêtes de fin d'année
9: avec RTL.
10: RTL, vivre ensemble.
9: A cozy
5: little Christmas here with you. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous un cousin qui nous dit Waouh, méga bon plan Car en ce moment pour le Noël Aldi, profitez des remises immédiates jusqu'à moins 20% Sur une sélection de produits festifs de la gamme Excellence Oui ce, waouh, méga bon plan Qui vous permettrait de gâter encore plus vos amis grâce à nos petits prix Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi Aldi, place au nouveau consommateur Offre valable
10: jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr Pour votre santé, évitez de grignoter Bonjour et si c'était le moment de se faire un très beau cadeau Cette saison, non Un nouveau SUV, par exemple Pour ça, Peugeot a décidé de vous offrir 1000 euros de remise supplémentaire sur tous ces SUV en stock jusqu'au 31 décembre. 1000 euros de remise sur des véhicules disponibles immédiatement, ça ne se refuse pas. Et pour en profiter, il suffit de vous rendre dans votre point de vente ou sur le site Peugeot Store.
8: Offre valable pour toute commande d'un SUV en stock sur Peugeot Store jusqu'au 31 décembre, réservé aux particuliers. Pensez à covoiturer.
1: 18h, 19h15, RTL Soir, Christophe Paco. Et la suite du journal d'Aude Vernuccio une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi. Le chômage est en baisse au mois de novembre.
2: Moins 2,1% pour les demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A selon le ministère du Travail. Bonsoir
8: Nerissa Emani. Bonsoir. Une baisse qui se confirme pour le troisième mois consécutif. Oui exactement, le chômage poursuit sa baisse si bien qu'au mois de novembre on compte 3 millions de demandeurs d'emploi, soit 66 000 personnes de moins par rapport au mois d'octobre. Ça, c'est pour la catégorie A la plus regardée. Ce sont les personnes sans activité inscrites à Pôle emploi. Sur l'année, dans cette catégorie, on atteint une baisse de presque 10% des inscrits dans toutes les classes d'âge. En ce qui concerne les catégories B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ont des petits contrats, la baisse est moins importante, 5,3% sur l'année. Mais si l'on regroupe les trois catégories, C, on compte un tout petit peu plus de 5 millions de chômeurs. Ce n'était pas arrivé depuis 2014. Ces chiffres sont donc encourageants car ils signifient retour à l'emploi, même si on passe d'aucune activité à un retour partiel à l'emploi, de la catégorie A à la catégorie B, mais c'est aussi la preuve de création d'emploi.
2: Alors Nerissa, hier, vous nous avez expliqué le projet de décret du gouvernement en dessous d'un taux de chômage à 6%, la durée d'indemnisation baisserait de
8: 40%. Est-ce qu'on s'en rapproche un peu plus ce soir de ce taux Alors, prudence, on en est encore loin. Certes, cette baisse va dans le bon sens, mais là, on parle du calcul mensuel du nombre de demandeurs d'emploi. Et les chiffres sont très fl fluctuants. Pour ce qui est du taux de chômage, là, on va regarder au trimestre, c'est plus stable. L'INSEE décortique les chiffres et aujourd'hui, on est à 7,3% de chômage en France. Donc Pour l'instant, il est très peu probable d'atteindre la barre des 6% d'ici février prochain. Et la mise en place de la réforme
2: Merci pour ces précisions, Nerissa a Un projet de décret au pied du sapin jugé scandaleux et cruel par certains élus de gauche. Et puis si vous comptiez vous offrir un vélo électrique à Noël, vous avez bien fait d'attendre. Le gouvernement annonce que les aides seront accessibles à davantage de foyers en 2023. Elle peut atteindre à cette aide 300 euros et concernera la moitié des
1: ménages modestes. Les sports, le football et le malaise encore et toujours entre les Bleus et Karim Benzema, une semaine simplement après la fin de la Coupe du monde.
2: Voilà, le ballon d'or qui n'a pas pu jouer de toute la compétition en raison d'une blessure. Ce forfait a-t-il été décidé un peu trop vite Un message sur les réseaux sociaux relance la polémique. Jean-Michel Rascol.
10: Karim Benzema a-t-il été évincé trop tôt Son départ à la veille de France-Australie aurait-il dû être repoussé dans l'espoir d'une guérison Son conseiller historique très actif sur les réseaux sociaux, Karim Jaziri, relance le débat avec ce qu'il présente comme une révélation. Un diagnostic vidéo censé démontrer que la blessure du ballon d'or aurait pu être guérie plus rapidement que le délai estimé par le staff de l'équipe de France. « J'ai consulté trois spécialistes, écrit-il, qui confirment que Benzema aurait pu être... » Être apte à partir des huitièmes de finale pour au moins être sur le banc. Alors pourquoi lui avoir demandé de partir si vite s'interroge-t-il Benzema a liké ce tweet, c'est-à-dire qu'il a approuvé, qu'il a validé cette version qui ne sera certainement pas du goût du service médical de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Les clichés en noir et blanc de son IRM de la cuisse sont sur la toile. Encore faut-il savoir les interpréter.
1: Explication signée Jean-Michel Rascol Très bien, puis chez nous en France, ça repart demain pour la Ligue 1. Il y a d'excellents podcasts qui arrivent. Il y a de très bons podcasts également. On refait le match sur l'affaire Benzema. Merci à vous. Aude Vernuccio, à tout à l'heure. 19 à 19h. Merci. La météo avec vous, Anthony Kazmarek. Et après le petit coup de froid de ces dernières 24 heures, étant pull aujourd'hui, ça remonte déjà, Anthony. Oui, très courte
3: parenthèse plus fraîche, puisque dès demain, on repasse 2 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, avec le matin encore quelques gelées, peut-être vers Grenoble ou vers le nord-est. Mais déjà 8 degrés à Paris et Bordeaux, et dans l'après-midi, comptez 7 à 13 degrés sur la moitié nord, 10 à 18 dans le sud, 8 à Strasbourg, 11 à Paris et Lille, 14 à Toulouse, 18 encore à Ajaccio. Et demain, ce sera aussi le retour de la pluie dans tout le nord-ouest du pays, d'abord par la Bretagne, puis les pays de la Loire, la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France dans l'après-midi, avec un ciel qui va se couvrir. Ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies, après encore de nombreux brouillards au réveil, et puis il y aura aussi des nuages qui arriveront sur
1: le Languedoc-Roussillon, ce
3: sont des entrées maritimes.
1: Anthony Merci pour toutes ces précisions. 18h18. La brigade RTL Soir. Pour aller plus loin, nous avons convoqué le service économie et social RTL. Bonsoir, Armel Lévy.
11: Bonsoir.
1: Le chèque bois, il faut le savoir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, depuis ce matin, entre 50 et 200 euros de bonus selon vos revenus. Si vous êtes bûche ou granulé, ça touche combien de personnes en France, Armel
11: 70 de ceux qui se chauffent au bois ont droit à cette aide du gouvernement. Donc le chèque bois concerne 2 millions 600 000 foyers.
1: Pour ma gouverne, combien coûte aujourd'hui un ster de
11: bois, un sac de granulés alors globalement, en fonction d'où vous habitez, avec la livraison, le prix du stère de bois aussi entre 60 et 150 euros. Ça a bondi de 20% en un an et pour les granulés, ça a doublé. C'est dur de trouver un sac de 15 kilos en dessous de 10 euros aujourd'hui. La demande a explosé et du coup, il n'y a plus de pelée pour tout le monde. La pénurie fait grimper les prix. Malgré tout... Le bois reste le mode de chauffage le moins cher aujourd'hui. 1 kWh de bois coûte en moyenne 5 centimes contre 10 centimes pour le gaz et 17 centimes pour
1: l'électricité. Et aujourd'hui, Ramel, c'est monnaie courante de se chauffer du sol au plafond ou à l'étage avec du bois
11: alors non, souvent le poêle à bois ou la cheminée, c'est en appoint, mais, mais beaucoup ont remplacé leur ancienne chaudière au full par une chaudière à granulés, ça, a le vent en poupe. C'est beaucoup plus gros qu'un poêle à bois avec un silo, ça coûte 10 000 euros, mais c'est propre et il y a des aides. Mmh. On peut remplir le réservoir pour trois mois, c'est un chauffage renouvelable et local.
1: Précision de mémoire, Armel, certaines régions ont interdiction, c'est bien ça de faire des feux de cheminée, non
11: Oui, oui, oui c'est vrai. Par oui. exemple, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, pour limiter la pollution aux particules fines, l'utilisation des cheminées à foyer ouvert est interdite depuis le 1er janvier dernier. À Paris et en Ile-de-France, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre cheminée à foyer ouvert comme mode de chauffage principal mais vous pouvez en chauffage d'appoint et d'agrément une petite flambée pour le 31 avec des amis, c'est autorisé sauf en cas de pic de pollution ah oui. et sauf si c'est interdit
1: dans votre règlement de copropriété. Et vous faites comment on va, va s'arrêter sur quand même sur ce chèque ce chèque bois qui vient d'arriver chez nous en France comment ça marche comment ça fonctionne concrètement pour avoir des quelques subsides
11: Alors, vous faites la demande en ligne sur la plateforme du gouvernement chèqueboisfuel.asp-public.fr avec une facture d'achat de bois. Vous recevrez à compter du mois de février un chèque d'un montant de 50 ou 100 euros si vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes ou d'un montant de 100 ou 200 euros si vous vous chauffez avec des granulés. Cela dépend du combustible et de vos revenus. Vous... Vous pourrez l'utiliser jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseur
1: d'énergie. Merci pour toutes ces explications. La brigade RTL ce soir avec Armel Lévy du service économique et social de votre radio préférée. Dans un instant, juste après une courte pause, on revient sur le grand embouteillage aux urgences. Direction l'hôpital Lariboisière. Nous attend le docteur Eric Revu. À tout de suite.
8: RTL Soir.
1: Christophe Paco,
8: RTL présente Miraculous Ladybug, le spectacle musical. Retrouvez pour la première fois sur scène Ladybug et Chat Noir et tous vos personnages préférés de la série dans un tourbillon de magie et de numéros aériens. Miraculous Ladybug, le spectacle musical jusqu'au 1er janvier au Palais des Sports de Paris avec RTL.
5: Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan Jusqu'au 10 janvier, pour l'achat d'un produit De linge de lit actuel, le deuxième est offert Avec une offre pareille, toute la famille Rêve de dormir dans du linge de lit tout beau Et une housse de couette toute neuve De quoi commencer l'année en douceur Auchan avec plaisir. Par exemple, 13,99€ au lieu de 27,98€, les deux draps housses actuels 90 par 190 cm 100% coton, 57 fils, soit 6,99€ le drap housse. Coloris au choix. Valable dans vos magasins Auchan participants et
7: sur Auchan.fr.
1: Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir. Grippe, bronchiolite, Covid, cocktail épidémique détonnant. Entre ces deux fêtes, ajoute à cela une grève programmée jusqu'à lundi prochain pour les médecins libéraux. Mieux vaut ne pas tomber malade en ce moment, c'est clair. On va peut-être le confirmer ce soir avec notre invité. Il est le chef du service des urgences de l'hôpital Larry Boisir à Paris dans le 10e arrondissement. C'est Eric Revu qui est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Vous nous le confirmez ce soir, on peut l'imaginer hein, très facilement. Les services d'urgence sont saturés chez vous à Paris comme dans certaines villes de province
0: Oui, je pense qu'on peut même dire que toutes les villes de province et les services d'urgence parisiens sont saturés par l'épidémie de grippe où on a une recrudescence accrue dans, aux urgences avec énormément de cas euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les formes de gravité mais avec des cas importants qui, ont, qui sont venus au, au niveau des grippes.
1: Ce n'est pas une surprise de retrouver la grippe ou de la bronchiolite hein, cette saison et depuis deux ans d'avoir encore du, du Covid chez nous
0: non, ce n'est pas une surprise, on, avait, euh, on aurait pu espérer que les choses s'arrangent et notamment avec euh, l'éducation peut-être des gens avec le Covid, du fait que les précautions avec le port du masque et notamment dans les transports auraient pu limiter un peu la, la casse, mais on ne s'attendait pas à une, à une telle épidémie qui se mette autant en tension nos services.
1: Et pourquoi pas, euh, aujourd'hui vous, euh, des, des grands conseillers quelque part pour toute la population, pourquoi pas insister pour porter le masque, parce que finalement c'est ça ou se laver les mains qui peuvent être des acteurs principaux les principaux pour éviter ce genre d'épidémie
0: ben je vous avouerai que c'est une bonne question On a beau le faire, le répéter J'ai l'impression que tous mes collègues font exactement la même chose euh, Ou non, on n'est pas attendu, Entendu ou alors on a l'impression Que finalement on, on lasse Un petit peu et la, la population Qui n'ont plus envie d'entendre quoi que ce soit En termes de, mari de mesures barrières Ça reste un, un vrai problème de santé publique Et euh, je pense que si on avait éduqué Un petit peu davantage et qu'on continuerait à le faire On aurait très sans doute limité les dégâts faut je juste savoir c'est quand même une épidémie De grippe, hein, mm -hmm. c'est une grippe qui est comme même avec un haut risque de transmission, euh, on n'a pas forcément de cas graves en permanence, mais on a une vraie épidémie qui a, qui a flambé.
1: Aujourd'hui, vous dites que ça flambe, ça veut dire que vos urgences sont surchargées. Est-ce qu'il y, Est qu y a des patients qui, sont bientôt, ou qui seront bientôt en danger parce qu'il y, y a vraiment trop de monde aujourd'hui, on a enlevé des lits, on a fermé des urgences, comment ça se passe concrètement Est-ce que ça s'est vraiment dégradé chez vous, par exemple à la Riboisière
0: alors oui euh, alors c'est quand je dis la ribosière c'est effectivement tous les services d'urgence de, de Paris on se, on se dégrade avec euh, plusieurs euh, on va dire plusieurs explications le premier c'est le manque de lits dans les, dans les hôpitaux liés au manque d'infirmières ça c'est le premier problème mmh. euh, un afflux euh, important de patients qui auraient dû être pris en charge par la médecine de ville et qui malheureusement viennent aux urgences qui nous font prendre quand même du retard parce que ça reste quand même des consultations de médecine générale et puis il faut quand même savoir c'est que les patients les plus exposés restent quand même les enfants, les personnes âgées, et puis des personnes à risque avec des comorbidités. Donc ces patients-là sont du ressort des, des urgences, mais pas forcément les consultations de médecine générale qui viennent et qui viennent vraiment engorger les services d'urgence dont on n'a pas besoin, surtout en ce moment. Oui, je suis
1: d'accord avec vous, docteur. Le seul problème, c'est qu'on s'en prie quelque part un peu en otage, nous, euh, les patients potentiels, parce qu'avec cette grève, c'est compliqué. Il y avait quand même hier, par exemple, près de 70% de médecins en grève
0: c'est ça le problème c'est exactement le problème c'est que la grève tombe vraiment très très mal et nous met nous urgentistes et hôpitaux dans cette difficulté là parce que on doit donner une réponse à la population on est on est présent dans nos services mais ça nous donne une contrainte supplémentaire dont on n'avait vraiment pas besoin surtout avec les explications que je vous ai données sur la tension qu'on avait donc on n'avait vraiment pas besoin de cette de cette contrainte supplémentaire
1: on aurait pu mieux l'appréhender surtout avec un ministre maintenant de la santé qui connaît bien le service des urgences puisqu'il a pris Idée, le Samu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réquisitionner des gens en amont, par exemple, pour vous soulager
0: ben, c'est vrai qu'on connaît bien, on a la chance d'avoir un ministre urgentiste, François Braun est quelqu'un qui connaît très bien le terrain et euh, en termes d'anticipation je ne sais pas si on a pu anticiper suffisamment cette épidémie de grippe euh, il faut quand même reconnaître que dans les messages qu'on a essayé de délivrer la plupart du temps à la population c'est de dire, on ne vous oblige pas à porter le masque dans les transports, on vous demande de faire puisque vous devriez quand même être sensibilisé, de faire attention à cette, à cette épidémie qui persiste on a quand même l'impression de ne pas avoir été assez, assez écouté euh, par la population Maintenant, euh, l'argument de nous dire bah il oui, n'y a pas de médecin traitant, oui, c'est vrai, on a du mal à les trouver. Mais vraiment, on, a, on aurait vraiment eu besoin d'avoir une aide de la population. Parce qu'il faut quand même reconnaître que la plupart des patients qui viennent aux urgences sont des patients qui pourraient être gérés par la médecine de ville, la médecine générale. Oui. Donc ils sont un peu pris en otage, faut quand même le reconnaître. Mais, mais nous aussi, en même temps, de la même manière.
1: Mais vous comprenez, euh, sans le soutenir, ce mouvement de revendication
0: ah, je comprends totalement, il hein, n'y a aucun problème. Là, je comprends et je soutiens, on est, je suis médecin, je, collègue, je soutiens mes collègues médecins euh, généralistes. Oui. Le problème, c'est que ça tombe très mal cette grève, parce que ça tombe à un moment où il faut bien quelqu'un qui voit les patients. Et là, actuellement, ce sont les services d'urgence qui, qui assurent ce travail. Non, mais on et le savait, pardonnez-moi pardon Eric contre... Revu, on oui. savait
1: que là, cette période de l'année, on avoir de la grippe, de la bronchiolite, de la Covid, on savait que ça allait revenir
0: oui, euh, la seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'était la grève. Mais sinon, l'épidémie, ah ouais. l'épidémie, oui, c'est ouais. vrai.
1: La grève est annoncée comme elle est annoncée jusqu'à la fin de la semaine, si elle est poursuivie oui.
0: Oui. oui, oui, oui. Et encore une fois, nous, on, on devra répondre un petit peu de ce côté-là. L'épidémie, le, le, je vous avouerai que l'épidémie de grippe, est-ce qu'on savait qu'elle allait être de, de, de telle ampleur Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, on savait qu'on allait avoir cette épidémie. Je ne sais pas si on avait pu imaginer qu'elle ait un tel impact, notamment en termes de, de, de recours à nos services d'urgence qui clairement étirent la langue. Je ah, me fais l'écho de mes collègues de toute la France, mais aussi à Paris. On n'en peut plus. Les équipes sont complètement épuisées.
1: Ouais, C'est pas nouveau, ce phénomène. Bien sûr. Euh, J'aimerais conclure, parce qu'on l'écoutait dans le journal Écho de Vernoucho il y a quelques instants, les frontières qui rouvrent par exemple pour, le, pour la Chine et vous avez peur d'une nouvelle vague qui arrive justement de ce pays asiatique
0: non, je n'ai pas peur parce qu'en fait on voit bien qu'il y a des restrictions qui ont été faites au des pays d'Asie et notamment en Chine parce qu'ils essaient de contrôler quand même les frontières il faut quand même savoir que c'est quand même un virus et que ces virus-là circulent d'une manière ou d'une autre fermer les frontières ne va pas complètement empêcher ça la chose qu'il faut quand même comprendre c'est que les épidémies font partie maintenant de notre quotidien français j'entends et européen parce que ces mouvements de virus vont venir à chaque mmh. fois, La chose qu'on voit pour le Covid, c'est qu'on avait dit que ce serait quelque chose qui serait arrivé, qui serait très grave. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'aurais jamais cru il y a deux ans que l'épidémie de Covid aurait duré deux ans.
1: Oui, c'est clair. Juste par oui ou non, est-ce qu'il faut imposer un test aux chinois, aux voyageurs chinois qui arrivent chez nous en France aujourd'hui
0: oui, mais pas seulement les Chinois, je pense que c'est tout le monde, parce que le, circu le, le virus circule.
1: Merci Eric Revu d'avoir pris du temps pour nous ce soir, dans ce moment difficile pour les urgences, euh, d'être notre invité. Je rappelle que vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, dans le 10e arrondissement. Merci à vous. Dans un instant, le rappel des titres. Laissez-vous tenter. Recette de fin d'année. Et ensuite, nous déferrons... Oui, on va défaire le monde avec toute l'équipe de Cyprien. Signé, à tout de suite.
8: Cette interview est à
1: retrouver sur l'appli RTL. Bonjour, c'est Nagui. Malgré la tourmente actuelle, je vais vous parler d'un sujet très important. Le cancer. Le cancer continue de sévir chaque jour un peu plus. Famille, amis, proches, nous sommes tous concernés. Pour lutter contre le cancer, pour aider les personnes malades, il y a la Ligue contre le cancer. Tout le monde peut agir. Alors faites comme moi, soutenez la Ligue. Contre le cancer, l'amour, la Ligue. Faites un don sur
5: ligue-cancer.net. Merci.
8: Lidl, réélu encore et encore
10: Meilleure chaîne de magasins de l'année Dans la catégorie supermarché Allô patron, je te sens pas là Pourtant ça sent bon le propre hein, chez Lidl Dès demain, ils essorent le prix de la lessive liquide Ariel 5,97€ les 1,25€ au lieu de 9,95€ 40% de remise patron
0: Moins 40%, on est dans le beau drap, tiens
10: Et je passe sur les 25 lavages à la propreté éclatante hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses
8: Retrouvez notre jeu de luxe Noël jusqu'au 3 janvier Dans tous nos supermarchés 4,78€ le litre, offre valable jusqu'au mardi 3 janvier Plus d'informations sur Lidl.fr RTL, s'informer
1: ensemble. Et à 18h30, les trois grands titres de l'actualité. Un grand soulagement et que justice soit faite. Le frère Daiman témoigne sur RTL ce soir après l'interpellation du chauffard qui a tué le jeune homme de 14 ans, s'en souvient, fauché par une voiture après le match de football France-Maroc. C'était il y a 15 jours à Montpellier. Document RTL écouté en intégralité sur RTL.fr. Le nombre de chômeurs en France en baisse de 2,1% en novembre. Chiffre révélé ce midi par le ministère du Travail. Et puis des files d'attente devant SOS Médecins. On vient d'en parler avec la grève des médecins libéraux. On le rappelle, ils réclament de meilleures conditions de travail et le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Côté ciel, la météo, la tendance, Anthony Kazmarek.
3: Retour de la pluie pour demain avec de fortes rafales de vent. On va frôler les 100 km heure dans tout le nord-ouest du pays. Les pluies arriveront jusqu'en Ile-de-France et jusqu'au Hauts-de-France dans la soirée. Partout ailleurs, le ciel va s'ennuyer sauf vers les Alpes, en Corse et en Occitanie. Mais retenez qu'ailleurs, ce sera bien plus gris qu'aujourd'hui. Et les températures remontent. On sera dans l'après-midi entre 7 et 13 degrés sur la moitié nord et 10 à 18 dans le sud.
1: Laissez-vous tenter dernière. Et bonsoir Isabelle Morinibos.
9: Et bonsoir tout le monde.
1: Je me suis réveillé avec vous ce matin.
9: Ah bah écoutez... Au côté de Stéphane Carpentier.
1: Non, non c'était le VT première. Là, nous sommes dans la dernière. Oui. Dernière ligne droite. Vous avez parlé de programmes inédits. Il euh, y a quand même une euh, rediffusion culte qui m'intéresse beaucoup. Ah, si vous
9: me dites ça, c'est que vous avez identifié les mesures. Alors, je ne ben vais pas oui. jouer au plus fin. Hein. Il s'agit évidemment du Grand Bluff de Patrick Sébastien, diffusé Formidable. le 26 décembre 1992. 30 ans 30 jour ans. pour jour, ah. il s'était grimé pour piéger tous les animateurs de toutes les chaînes, on le sait. Audience 17,5 millions de téléspectateurs, un score qui reste à battre hors foot, même HPI oui. ne l'a pas atteint. Ça pourrait dépasser le million ce soir sur ces 8, le dépasser serait
1: bluffant, forcément. Vous avez parlé d'inédit ce matin, alors c'est vrai, ouais. il y en a des, des bluffants sur les chaînes historiques aussi
9: Oui, on va aller crescendo. Hein. Au début, la bonne humeur, à la fin, le bonheur, la bonne humeur, on la trouve sur la deux avec une comédie Bon Enfant, Bon Enfant, si j'ose dire, puisqu'il le thème, c'est un tabou, le Désir d'enfant, notre héroïne Charlotte, 35 ans Architecte d'intérieur, un couple sans enfant Elle aime ceux des autres mais elle n'en veut pas elle Et harcelée par son entourage avec ce leitmotiv. Et toi c'est pour quand D'où le titre du téléfilm Or pour avoir la paix, elle laisse croire qu'en en fait bah, Elle a des difficultés pour être mère Et là d'un coup tout le monde n'est que compass de compassion Sans penser à mal, Charlotte s'enfonce dans ce mensonge Extrait avec sa mère
4: Tu supportes bientôt ton traitement Le médecin qui te suite en es contente
9: mmh. Ça te dérange pas, on en parlera une autre fois, parce que j'ai du travail, hein Mais j'essaie juste de comprendre
4: c'est vrai, on n'a jamais eu de mal à faire des enfants dans la famille. Même ton père, qui n'était pas bon à grand-chose, avait aucun problème de ce côté-là. Au contraire, il doit avoir des rejetons dans toute la France. Oui, mais arrête de tout mélanger. Oui, je me pose Charlotte, c'est la délicieuse
9: Blandine vite accusée de leur faire un enfant dans le dos. La suite sur la deux.
1: Alors J'ai bien écouté ce matin, vous savez, j'étais vraiment studieux. Hein. Ah, ah, J'ai noté un également touche. un grand reportage ce soir qui s'appelle Instinct Animal.
9: Instinct Animal. Alors Comme il faut toujours socialiser intellectualiser, la chaîne affirme qu'Instinct Animal propose à une vedette de retrouver l'animal... Est en elle. Bon, pourquoi pas? Oui. C'est jamais mauvais de rappeler que l'homme est un animal parmi d'autres et sans doute le plus dangereux. Cela dit, franchement, il n'y a pas besoin de prétexte pour apprécier cette formidable émission dans, dans laquelle la délicieuse actrice Julie Dubona parcourt la savane tanzanienne à pied, sans protection, sans armes, mais avec la formidable naturaline, naturaliste Périne Crosemary, j'y arrive, et le journaliste Diego Buñuel, qui finalement n'est pas gênant. Cela donne des <rire> séquences extrêmement rares dès le début, quand Judith Bonas sent trembler le sol sous les sabots de centaines de zèbres au galop. On va reculer un peu, je suis désolée,
8: je ne t'ai pas dit bonjour, mais... Il y a peut-être une chasse en cours, il faut surtout pas paniquer, il faut rester droit, raide, ne pas courir, ne pas faire de gestes et observer bien sûr et reculer toujours face au danger. Là il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Il y a des lions. C'est incroyable. Tu te rends compte que tu es face à deux grands mâles, deux lions mâles.
1: C'est des mastards énormes.
8: <rire> Alors, vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des proies. Les proies, ce sont les zèbres ici. Il ne faut pas bouger. Parce que le lion, dès qu'il y en a un qui court, ça l'excite. C'est une proie. Tu me sers fort. Hein ouais. <rire> t'inquiète pas, tout va bien. De toute façon, ils ne savent pas ce qu'on est. On n'est ni une menace, ni de la viande. Et ils ont loupé et leur non, chasse.
9: Ni une menace, ni de la viande. Muriel ouais. Robin avait déjà fait, ce genre d'émission. Mais franchement, c'est indispensable, ce programme. Et nous terminons par la joie et le bonheur. La oui. magie Disney sur MC. Vous n'allez pas me dire le contraire. Divers artistes interprètent les grands airs des films Disney d'animation culte à l'occasion des 30 ans du célèbre Génial. parc de loisirs parisien. Mais tiens, on écoute Blackhem, Christophe Willem, Natacha Saint-Pierre et le tandem Claudio Capéo-Shyme. Il en faut peu pour être heureux, vraiment
7: très peu pour être heureux.
8: mais <Et> fantastiques. Ah non!
7: Je
4: ne m'en plus jamais, tout comme les étoiles. Magique. C'est un yon cachette, l'histoire est un vrai.
9: Beau, ça.
6: alors
1: euh, il paraît ah. que
9: vous avez un souvenir particulier sur euh... la belle, et la, bête. Oui, la belle <rire> non, et la bête ça ne vous regarde pas <rire> ah bon pardon ah pardon je ne savais pas que vous me faisiez une ah, non, des non, hein. mon plus beau
1: souvenir de Disney ah, ben, c'est ma fille la première fois que je l'ai au oui. cinéma c'était le roi lion voilà. Hakuna Matata c'est moi Simba c'est Malo roi vous êtes Scar vous non je suis sûre oh, euh, je l'aime beaucoup ah j'étais sûre <rire> Isabelle Morini-Bosque merci beaucoup
8: passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
1: RTL vivre ensemble. La grande recette RTL de votre réveillon c'est avec Pierre Herbulot Bonsoir Pierre. Bonsoir Christophe. Chaque jour de cette semaine on va composer ensemble ce menu de réveillon qu'on attend tous avec impatience bien sûr avec des petites idées faciles hein on est toujours de recettes à la maison après la tartelette de langoustine que j'ai adorée, hier je l'ai fait directement hier soir quand je suis rentré à la maison vous nous proposez ce mardi des croquetas à la truffe Oui cette petite bouchée qu'on trouve beaucoup
5: en Espagne dans les bars à tapas en y mettant un peu de truffe on va tout de suite lui dire... Euh, j'allais dire, un petit air de fête. Oui. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile à faire. Vous suivez la chef, elle s'appelle Tiffaine Mollard et elle est à la tête du restaurant 2 à Paris.
6: Alors, on va faire une base de béchamel pour les croquettes. Donc, on va commencer par faire fondre le beurre. Et du coup, on, ajoute... on ajoute la farine d'un seul coup.
5: Alors là, on est vraiment sur les bases de la cuisine. Hein. La béchamel... Euh...
6: Exactement, les bases de la cuisine. On laisse cuire quelques minutes notre roux.
5: Voilà. Euh, farine plus beurre égale roux.
6: Du coup, pendant que notre roux cuit gentiment, on va couper une pomme de terre pour la cuire à l'eau. Dès qu'elle sera cuite, on va l'écraser en purée. On l'incorporera à la béchamel pour ajouter un peu de texture et un peu de, de mâche à la, à la croquette. Alors, une fois que le roux est cuit, on va ajouter le lait.
5: Il faut qu'il soit absorbé en fait par notre mélange. Hein.
6: Exactement. On mélange assez, de façon assez énergique pour éviter les grumeaux. Du coup, là, on récupère notre pomme de terre qui est cuite Et ensuite, on l'incorpore à, à la béchamel. Ensuite, on va venir rectifier l'assaisonnement. Sel, poivre. Pour commencer, on ajoute. Ah, c'est là que ça devient intéressant. <rire> Exactement. Du coup, on a pris du fromage à raclette euh, classique que vous pouvez prendre chez votre fromager. On l'a juste mixé grossièrement.
5: Et là, on en met assez généreusement.
6: Voilà. Là, après, c'est un peu suivant, suivant vos goûts. Nous on, nous, on aime bien le fromage, donc on est assez généreux. Je suis avec vous, moi. <rire> ensuite, du coup, on passe à la truffe donc on dose avec parcimonie parce que c'est quand même assez
5: c'est presque écœurant quand il y en a trop voilà, exactement ah, ça noircit tout de suite notre béchamel exactement
6: là. voilà elle
5: ah, commence déjà à filer un petit peu avec le fromage là
6: c'est ça et ensuite on va, le laisser, on va le débarrasser dans une plaque et on va le laisser euh refroidir au frigo.
5: Donc là quand la préparation est bien froide en fait on se met un peu de farine sur les mains et on fait de la pâte à modeler quoi.
6: C'est ça dans l'idée, ouais, on peut on peut même le faire avec des enfants hein, sans souci.
5: Voilà, vous formez des petites boules en fait, on va faire on va donner la forme aux, aux, aux croquettes, alors on peut faire aussi des petits boudins. Ensuite, on fait une panure à l'anglaise. Alors, on passe nos petites croquettes dans la farine, dans l'œuf, puis dans la chapelure. On met ça dans un bain mmh. de friture euh, Assez chaud quand même, hein, autour de 180 degrés, il faut compter 3-4 minutes de cuisson. Dès que les croquettes sont joliment dorées, c'est prêt.
1: Moi je fais ça avec les mozzarelles.
5: Ah bah oui, ouais. excellent. <rire> et ça file après.
1: Sentez le grand cuisinier qui est en moi. <rire> hein, bien sûr. Merci Pierre Hermelo. Merci. Recettes et photos à retrouver impérativement sur RTL.fr. Passez de bonnes fêtes de fin
8: d'année avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble. Suivre dans RTL le Soir, 18h40. On défait le monde avec votre triplette habituelle, Isabelle Choc, Laurent Tessy et Cyprien Sini. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. On va défaire une actualité internationale ce soir, quelque peu agitée. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.
5: On retrouve notre livreur Prime Vidéo sur place. Il s'élance. Digicode 1, Digicode 2, superbe combinaison. Il s'approche du but, il sonne à la porte Oh oui, c'est splendide Vous aussi, à l'occasion de la 16e journée
0: de Ligue 1 Uber Eats ce jeudi, faites-vous livrer le match OM-Toulouse FC en exclusivité sur Prime Vidéo.
4: Moi, le matin, je file à la douche pour me réveiller
2: et j'économise 10% d'énergie. Comment j'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je
8: prends des douches moins longues. En plus, fini les retards. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du
9: gouvernement.
10: Bonjour. Et si c'était le moment de se faire un très beau cadeau Cette saison, non Un nouveau SUV, par exemple Pour ça, Peugeot a décidé de vous offrir 1000 euros de remise supplémentaire sur tous ces SUV en stock jusqu'au 31 décembre. 1000 euros de remise sur des véhicules disponibles immédiatement, ça ne se refuse pas. Et pour en profiter, il suffit de vous rendre dans votre point de vente ou sur le site Peugeot Store.
8: Offre valable pour toute commande d'un SUV en
0: stock sur Peugeot Store jusqu'au 31 décembre, réservé aux particuliers. Au quotidien, prenez les transports en commun.